0: Ja, schön wieder da zu sein. Wir haben, ähm, zwar eine wunderbare Woche in Wendt mit einem grossen Teil auch von euch dürfen in Wendt sein und eine richtig geniale Skiferien erlebt. Aber ich freue mich jetzt mega, zum wieder zurück zu sein. Einerseits eben zum, wie du schon gehört hast, mit euch Schnitzelbrot essen und zusammen in der Kolonne. Aber ich freue mich auch, weil in zweieinhalb Wochen ein besonderer Moment ist. Wer hat's im Kopf in zweieinhalb Wochen? Start Alpha live Kurs. Und wir haben hier ein Kreuzen mit ganz vielen Klüpperli dran. Und auf diesen Klüppel hat's lauter, Nehmen, das sind Freunde von euch, das sind Bekannte, das sind, ähm, Verwandte, was auch immer, Arbeitskollegen, Sportkollegen, wo ihr euch wünscht, dass sie zum Glauben kommen. Und jetzt ist der Moment für euch, wir beten regelmäßig für die Klüppel, und ich bete auch sehr regelmäßig für die Klüppeli. Aber jetzt ist der Moment für euch, die Einladungen wirklich abzugeben, allerspätestens jetzt oder nachzufragen und sagen, hey, bist du dabei, wir starten mit dem Alpha-Kurs, ähm, unbedingt, jetzt müsst ihr die Leute einladen, nachfragen, jetzt ist der Moment Oh, Euer Party jetzt wirklich, die Einladung jetzt, wir freuen uns auf den Kurs, der Kurs ist so eine gute Gelegenheit, dass Menschen einfach Gott kennenlernen können, auf eine Art, so, wo viel Gemeinschaft auch dabei ist, aber auch so eine Entdeckungsreise in christlicher Glauben, äh, viel Diskussionen, also wirklich ganz, ganz eine coole Sache. Alpha Life, startet in Wochen, am besten machen das heißt auch so kurz Betet auch dafür. Ich bitte euch, nehmt das auch mit das Anliegen, gebetet dafür. Das ist manchmal auch ein bisschen umstrittener Moment, oder? Jemand einzuladen mit allen. Ähm oh ja, ist jetzt gut oder nicht gut, unpassend im Moment oder nicht passend. Teufel probiert jetzt auch ein bisschen, Wind zu gehen, Gegen das, dass wirklich Menschen in dem Kurs dürfen Jesus als Erlöser kennenlernen. Und darum bitte ich euch voll einzustehen und gegen den Wind vom Teufel anstehen und zu sagen, hey, und wir laden jetzt ein und wir gehen raus mit einem Gebet hinter dem stehen. Heute haben wir ein spannendes Thema. Wir sind ja in der Serie Gemeinschaft und wir sind wortwörtlich so ein bisschen in der Mitte von dieser Serie Gemeinschaft. Und dazu wenn wir halt ganzes äh, ein, ein wichtiges Thema miteinander anschauen und wir nehmen uns für das Thema zwei Sündige Zeit innerhalb von dieser Serie Gemeinschaft und zwar das Thema heißt Konflikt vielleicht denkst du jetzt ist es ist ja überflüssig, wir sind ja Christen und als Christen hat wir doch keinen Konflikt, oder? so Idealvorstellung von Christen nein, Konflikt, das haben wir nicht so die Erwartung, dass Christen eben keinen Konflikt haben oder zumindest in Frieden sollten nicht im Streit leben, oder? Christen sind per se versöhnlich friedliebende Menschen. Einverstanden? Ich höre sie so nichts. Wir beten immer am Morgen vor dem Gottesdienst, einfach für den Sonntag, für den Gottesdienst auch. Und, ähm, und heute habe ich gesagt, das Thema Konflikt, das ist ein Thema, wo so die biblische Theologie oft dem widerspricht, was Leute erleben oder was Leute fühlen. Wir fühlen und erleben Konflikt manchmal anders wieder das, was die Bibel über diesen Konflikt sagen tut, oder? Konflikt definitiv passen ja nicht in die Idealvorstellung, so, von einem Christ. Christliche Ehen haben keine Lämpen, Familie. Christliche Familie, eine Harmonie, da passiert gar nicht etwas. Und Killen, es ist einfach das Paradies der Gemeinschaft. Da hat man sowieso keinen Konflikt und da hat man es einfach gut miteinander. In einem Konflikt da prallen doch einfach manchmal unterschiedliche Einstellungen, Erwartungen, Interessen, Interessen und Meinungen aufeinander. Das Wort Konflikt kommt übrigens aus dem latinischen Konfigere heisst das und das bedeutet so viel wie ein stückweit kämpferisches Zusammentreffen von Meinungen, von Ansichten. Also ist durchaus so ein das Wort kämpfen. Man vertritt vielleicht so manchmal ein bisschen kämpferisch seine Meinung, seine Interessen in einem Konflikt. Konflikt haben übrigens auch dass man in diesen Konflikten meistens den Konflikt ichbezogen beurteilt. tut und darum ist muss ja immer schön die anderen sind meistens schuld am Konflikt das beruhigt einem denen ein bisschen was ich schwieriger ist der andere gesetzt nicht die oder das ist die typische Haltung wie man in der Konflikt inne steht die ichbezogenheit tatsächlich wenn es wirklich vielleicht eingestehen Konflikte sind normal zumindest wir leben Erlebt alle Konflikte. Ich kenne niemanden, der nicht Konflikte in seinem Leben hat oder gehabt hat. So eben das Unterschiedliche, das tut. Und es sind ja manchmal nicht nur unterschiedliche Meinungen oder Vorstellungen, sondern es sind ja manchmal auch unterschiedliche Charaktere, die prallen, in einem Konflikt. Oder unterschiedliche Verhaltensformen, wo man merkt, da hat man jetzt einfach ein Problem miteinander, so wie man da unterwegs ist. Konflikt können entstehen, wenn vielleicht eben Bedürfnis, Erwartungen nicht erfüllt werden. Konflikte können entstehen, wenn Probleme nicht besprochen werden. Konflikte können entstehen, wenn man unterschiedliche Wahrnehmungen auch hat, in gewissen Bereichen. Konflikte können auch entstehen, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Oder ganz krass, Konflikte können entstehen, wenn Missverständnis erklärt werden. Also Missverständnis ist eine große Ursache von Konflikt auch. Ich versucht. Wenn ich versucht im Spiel ist, könnte auch Konflikt entstehen. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, wo Konflikt entstehen Und die entscheidende Frage ist also nicht, wie können wir Konflikt vermeiden, sondern wie gehen wir mit Konflikt um? Wenn wir mit sagen, wir alle zusammen ständig Konflikt, wir haben Konflikt, ist also nicht die Frage, wie können wir so leben, dass es keinen Konflikt gibt, sondern viel, viel mehr, wenn es Konflikt gibt, wie gehen wir mit diesen Konflikt um? Und, ähm, ich würde jetzt erst über die, sorry, die geistliche Dimension von Konflikt reden. Es gibt ein paar krasse Aussagen in der Bibel. Und bei der einen oder anderen denkst du, ja, was auch immer. Aber ich, wir, wir schauen es einfach mal an miteinander. Aussagen im Zusammenhang mit Konflikt, die uns hoffentlich ein bisschen zu denken gibt. Die erste Aussage: Konfliktlösung ist eine Fähigkeit, die einen grossen Einfluss auf dein Glück hat. Da bist ich jetzt vielleicht noch einverstanden. Matthäus 5, Vers 9 steht, selig oder glücklich, glückselig je nach Übersetzung, sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also glücklich sind die, die Frieden stiften, weil sie werden Gottes Kind heißen. Gottes Kind ist ein Ausdruck für Christen, oder? Also ein Zusammenhang da drinnen, Menschen, die Frieden stiftet und im Glück und dass sie Kind von Gott sind. Wir können es auch anders sagen, als Kind von Gott stehen wir in dieser Aufgabe oder in dieser Verantwortung, Frieden zu stiften und auch in dieser Fähigkeit inne, eben Frieden zu stiften, als Kind von Gott. Ich, der Vers hat mir ähm, etwas aufzeigt, was Konflikt anbelangt. lösen heißt nämlich nicht, dass man irgendetwas probiert zu gewinnen in einer Auseinandersetzung oder dass man irgendwie Recht überkommt, sondern wir können sagen, Konfliktlösung ist nichts anders weder Frieden stiften. Und die Definition, die werden wir einfach mal mitnehmen in die zweiteilige, in zwei Zweiteil über Konfliktlösung. Das Ziel von Konfliktlösung ist einzig und allein Frieden stiften. Es geht nicht darum, dass jemand Recht überkommt oder Recht hergestellt wird, sondern Ziel von Konfliktlösung, biblisch gesehen, heißt Frieden stiften. Warum? Es ist die einzige Art, einen Konflikt zu lösen, der dich glücklich macht. Das steht da drin, oder? Die einzige Art, einen Konflikt zu lösen, dich glücklich macht, ist, wenn du Frieden stiften kannst in dem Konflikt. Die zweite Aussage, ungelöste Konflikte stehen innere deiner Beziehung mit Gott im Weg. Oder sie blockieren dein Wachstum im Glauben. Oder sie hindern dich in deiner Beziehung zu Gott. 1. Johannes 4, Vers 20 und 21 steht, Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Vergesst nicht, dass Gott selbst uns aufgetragen hat, wer Gott liebt, der muss, 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 der muss, 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 also wer Gott liebt, muss auch seine Brüder und Schwestern lieben und immer wenn wir in der Bibel von Brüdern und Schwestern lesen, im Neuen Testament sind das Glaubensgeschwister die. Also der Anspruch auf, auf Frieden und all, ganz viele Ansprüche, wo Gott an unser Verhalten hätte, sind nochmal eine Stufe höher, unter uns Menschen, wo wir alle miteinander sagen, wir lieben Gott. Also es ist nochmal ein größerer Anspruch, wieder mit Menschen in Beziehungen mit Menschen, wo Gott nicht lieben, oder? Also, wenn man behauptet, man liebt Gott, dann dürfen wir nicht im Konflikt stehen mit unseren Glaubensgeschwistern. Da steht «hassen», aber da gibt es vielleicht verschiedene. Es gibt einfach nicht ein das halbe Liebe. Das gibt es einfach nicht, oder? Und ich glaube niemandem, der sagt, ich bin im Konflikt mit dieser Person, aber ich liebe aus tiefem Herzen. Nein. Das funktioniert nicht, oder? Und gleichzeitig funktioniert es offensichtlich nicht, ob Menschen, Geschwister, ein Glaubensgeschwister, nicht zu lieben und zu sagen, aber ich liebe Gott. Das steht Gott nicht, oder? Statt wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er dann Gott lieben, den er nicht sieht. Krasse Aussage. Hm? Jetzt kommt die härteste. Konflikt blockiert das Gebetsleben. Petrus schreibt das im Zusammenhang mit der Ehe. Ehe ist auch eine Form, halt vielleicht die intimste Form ja von Beziehung, die wir leben können, unter Menschen, oder? Aber wir dürfen das, glaube ich, ausweiten auf alle Beziehungen, die wir haben. Auch auf Gemeinschaft unter uns, oder? 1. Petrus 3, Vers 7 «Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht.» Schöne Vers, oder? <lacht> okay. «Sie sind ja doch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens, genau wie wir.» Und jetzt kommt respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Krass, oder? Also wenn wir eine Person nicht achtet und ehrt, liebe Ehemänner, und das gilt auch für die Ehefrauen, wenn einen einander nicht achtet und ehret, und einen Konflikt der, der macht das kaputt, verstehen die macht die Achtung und die Ehre kaputt. Jeder, der schon mal richtig Lämpchen hat mit seiner Frau oder mit seinem Mann, der weiss das, oder? Da redst du nicht mehr von Ehr und Achtung. Das geht kaputt in so einem Moment. Und dann Staat, und das steht deinem Gebetsleben im Weg, es blockiert deine Gebete. Deine Gebete sind eigentlich für die Füchs in so einem Moment. Damit der Erhöhung eurer Gebete nichts im Wege steht, respektiert und achtet sie einander. Gebet, ein Konflikt könnte ihr in Gebet blockieren. Es gibt sogar eine Bibelstelle, wo es heißt, es ist wichtiger, mit dem Glaubensgeschwister den Frieden zu haben, wieder der Gott anzubeten. Aber also wir wissen in der Bibel dass, von der Bibel her, dass Gott eigentlich sagt, hey, ich, Gott ist würdig, arbeitet zu werden von den Menschen. Wenn wir Gott lieben, dann Gott ist es würdig, dass wir Gott arbeiten, oder? Aber da gibt es einen Moment, wo Gott sagt, das ist nicht ganz so wichtig, dass die mir Arbeit geht jetzt etwas wichtiger. Bereinige zuerst deine Beziehung mit deinen Glaubensgefüßter, wenn du einen Konflikt hast. Matthäus 5, 23 und 24. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringen willst, das ist eine Form von Arbeit, die es dort geht, und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Also wir sehen, dass Konfliktlösung bei Gott eben eine krasse Priorität hat. Wenn wir in Konflikten sind, dann hat das so eine hohe Priorität bei Gott. Ein Merksatz jetzt für euch. Konflikte sind nicht per se schlecht. Konflikt, die gibt's einfach. In Konflikt werden wir automatisch trainieren Wir werden in Konflikt reinstehen. Also, Konflikte sind nicht per se schlecht. Sie schadet erst dann, wenn sie nicht gelöst werden. Also, wenn du in Konflikt drin bist, keine Panik. Sagt so, oder? Aber du musst ihn Lösen, den Konflikt, Große Priorität auf die Konfliktlösung. So. Und jetzt will ich etwas vorausschicken, bevor wir weitermachen. Das ist nicht einfach für mich, über Konflikt zu reden weil es mir vermutlich gleich geht wie dir, dass mir auch schon oder ich bin auch schon gescheitert in Konflikten, wo ich zurückschaue und sage, ist nicht gut gewesen, ist nicht so gelaufen, oder? Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe über Konflikte in der Bibel, umso mehr habe ich gemerkt, Nadine, du hast schon Fehler gemacht, da kannst du kannst schon etwas lernen, was Konfliktlösung anbelangt. Also nicht nur, ich habe auch äh, gute Momente erlebt da drin, wo, wo viel Segen entstanden ist, aber auch das Gegenteil, oder? Also er Fehler gemacht im Umgang mit Konflikt. Und ich habe wirklich gemerkt, dass meine Art von Konfliktlösen in gewissem Momenten verbesserungswürdig ist. Ich weiß, was es das heißt, die Konflikte gescheitert sind. Und dann habe ich gedacht, es wäre viel besser, ich würde einen Gastreferenten zu diesem Thema reden, oder? Ich würde für einen anderen Kirche, wo es mich nicht so gut kennt, auch über Konflikte reden. Das wäre einfacher. Aber da, wo wir alle einander kennen und miteinander unterwegs sind, oder? Ähm, Denn ist es eben nicht so einfach. Aber ich bin zum Schluss gekommen, dass es eben kein Schande ist, wenn Menschen scheitern. Und, ich, und in der Bibel, da sehe ich kein Urteil über Menschen, die gescheitert sind, sondern ich sehe einen Gott, der ermutigt zur Wiederherstellung, einen Gott, der befähigt zur Wiederherstellung, einen Gott, der Kraft gibt zur Heilung und Wiederherstellung. Und darum, das ist der Grund, warum ich mich wirklich an das Thema anwogen und Freude jetzt habe, über das Thema zu reden, unten und den nächsten Sonntag. Einfach nicht, weil ich der Hero bin in Konfliktlösung, sondern weil ich selber in meinem Leben erfahren habe, einen Gott für Wiederherstellung und einen Gott von Heilung. Und so können wir miteinander jetzt in die zwei ihr eingehen. Also, wir schauen miteinander zwei Konflikte an. Heute, nächsten Sonntag, geht es konkret darüber, wie lösen wir Konflikte? Was sagt die Bibel? Was sind so Steps oder wichtige Sachen im Bereich der Konfliktlösung? Heute schauen wir zuerst zwei Konflikte an, die wir in der Bibel beschrieben sind. Und das ist ja eigentlich auch schön an der Bibel. Die Bibel ist so ehrlich, oder? Nicht einfach alles heile Welt in der Bibel, wo Menschen zusammen sind und Gott da ist, da passiert nichts mehr. Sondern wir sehen, da gibt's es Konflikte. Einerseits sehen wir ganz am Anfang in der Geschichte der Christen, wie eine Gemeinde einen riesen Konflikt gehabt hat. Und wir sehen auch, wie Leiter miteinander Konflikte haben. Und diese zwei Konflikte schauen wir an. Die ersten Christen, also, wir haben das schon gehört, leben, haben gelebt wie eine einer grossen Familie. Ein Herz, ein Seel tiefe Gemeinschaft, immer miteinander unterwegs, so richtig knuddelig, Heimelig, schön, wie dir, das gehen, miteinander die ersten Christen, oder? Am Anfang zumindest ist das so gewesen. Sie sind alles teilt miteinander. Wirklich sind sehr gut Jeder ist für den anderen da gewesen. Und dann im sechsten Kapitel der Apostelgeschichte, dann gibt es plötzlich einen Knall. In dieser Gemeinde, oder? Was so gut miteinander, miteinander. ein Konflikt. Die erste Gemeinde ist eine wachsende Gemeinde. Da sind immer neue Leute dazu. Gekommen. Es gab einheimische Juden. Gegeben, deren Und es hat zugezogene Juden gehen, die Griechisch sprechend sind. Und da drinnen ist ein Konflikt entstanden. Und das lese ich euch vor. Apostelgeschichte 6, Vers 1. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Spannungen. Das ist ein schönes Wort für Konflikt, oder? Spannungen. Spannungen zwischen den einheimischen Juden mit hebräischer Muttersprache und denen, die aus dem Ausland zugezogen waren und Griechisch sprachen. Die griechisch sprechenden Juden beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden. So zeige bitte AHV. Keine dritte die Rente, Also nein. mir lesen doch so... Ähm spaniger was geht, oder? Aber wenn man das genau anschaut, was da passiert ist, das hat ebenfalls Potenzial gehabt. Die Gemeinde ausen aber komplett. Das ist Baltic potenzial was da geht, oder offensichtliche soziale Ungerechtigkeit in dieser church family Egoistisches Verhalten vielleicht von der einen Seite, von der einheimischen Juden gegenüber den zuzogenen Juden. Tatsache ist, dass es zwei Lager gegeben wo in dem Konflikt hineingestanden sind. Zwei Gruppierungen mit unterschiedlichen Interessen. Und ich sage euch, sag das kann schnell passieren in einer Gemeinde. Und richtig hässlich wird es, wenn es zwei Lager gibt. Wenn sich eine Gemeinde plötzlich auf und sagt, wir sind für das. Und die andere Hälfte sagt, wir sind für das. Und darum ist das so krass, was da passiert ist. Ein riesiges Spaltungspotenzial. Und man könnte sagen, eine üble Form von einem Konflikt innerhalb einer Church Family, wenn sich plötzlich die Kirche in zwei Lager teilen Und darum ist jetzt mega spannend, wie sie umgegangen sind. Ähm, die Situation ist, Eben auch die gesehen, dass die Apostel, wo die, die Gemeinde geleitet haben, eigentlich überfordert sind. Sie haben ganz viele Aufgaben unter anderem auch mit der Lebensmittelverteilung für, äh, die Witwe, wo sie gesagt haben, wo sie haben müssen schauen, dass jeder gleich viel überkommt, und dem sind sie nicht gerecht worden. Und den Staat, also nach dem, das passiert ist, deshalb riefen die zwölf Apostel die ganze Gemeinde zusammen. Es ist nicht richtig, sagten sie, wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt Gottes Botschaft zu verkünden. Kleiner Verteidigungsversuch von der Apostel, für das, was schief ist, oder? Darum, liebe Brüder und Schwestern, sucht in der Gemeinde nach sieben Männern mit gutem Ruf, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und sich durch ihre Weisheit auszeichnen. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen, wir selbst aber wollen nach wie vor unsere ganze Kraft dafür einsetzen, zu beten und Gottes Botschaft zu verkünden. Jetzt sehe ich vier Punkte darin, wo ganz wichtig sind. Erstens, die Leiter haben erkannt, dass sie einen Konflikt haben dass sie ein Problem haben. Und sie haben das Problem oder den Konflikt ernst genommen, sehr ernst. Und ich glaube, der grösste Fehler, den wir machen können, wenn ein Konflikt da ist, wenn ein Problem da besteht, ein zwischenmenschliches Problem, organisatorisch oder was auch immer, was einfach für Menschen nicht mehr stimmt, wo ein Konflikt da ist oder sich anbahnen tut, der grösste Fehler, den wir machen können, ist, den Konflikt einfach ignorieren. So die Konflikte, oder? Die bringen eines Tages fast zum Überlaufen. Wenn du denkst, der ist nicht mehr da, der ist noch da, oder? Ein Konflikt, der nicht gelöst ist, ist da. Und er moderet so unter der Oberfläche. Übrigens, für alle, die sich das wünschen wie ich, Konflikt, es tut mir leid, dass ich jetzt sage, Konflikt löst sich nicht von allein. ist einfach so. Ich hätte das auch manchmal gern, oder? Heute hat es eine Frage vom Tag für auf den Tisch. Was bist du für ein Konflikttyp? Bist du der Konflikttyp, der sich eher zurückzieht? Oder bist du der Konflikttyp, der eher angreift? So immer Konflikt. Was denkt ihr, was ich bin? Der zurückzogene oder der Angreifer? Wer ist für zurückgezogen? Danke. Wer ist für Angriefer? Oh. Gut. Also es ist so. Ich würde am liebsten jeden Konflikt ignorieren. Und mich zurückziehen. Und leider mache ich das auch. Das ist nicht gut, oder? Und wenn aber dann ich in den Konflikt gezogen wird, dann kann ich schon kämpfen. Was auch nicht so gut ist. Das werden wir sehen miteinander. Also gut. Also, aber diskutiert das miteinander. Euch, ähm, was sind denn für Konflikte übrigens heute? Die Frage von der Woche, die auf der Cafeteria auf jedem Tisch steht. Also Konflikt löst sich nicht von allein. Dann der zweite Punkt. Die Leiter haben reagiert und jetzt kommt's. Sie haben alle Beteiligten zusammengerufen. Ganz etwas Wichtiges. Die haben nicht einfach eine Sitzung gemacht und gesagt, wir besprechen jetzt, sondern sie haben die Beteiligten zusammengerufen. Alle, wo beteil... in dem Fall ist die ganz gemein logisch kurz vor der Spaltung, oder? Die ganz gemein zusammengerufen. Ich bin überzügig, dass Konflikt mit den Beteiligten direkt besprochen werden müssen. Und zwar direkt. Konflikt münd direkt mit den beteiligten Personen besprochen werden. Konflikt münd wüste wissen, sind ein Nährboden für Geschwätz und für Verlümmdige. Und Geschwätz und Verlümmdige ist Spielfeld vom Teufel. Wenn wir nicht angehen und mit den Beteiligten direkt den Konflikt lösen, dann geht Gschwätz los, oder? Da steht, redet nicht, Jakobus 4, Vers 11, redet nicht schlecht übereinander. Und das ist besonders schwierig, wenn du im Konflikt bist. Dann suchst du als allererstes Mal Allianz, suchst du als allererstes Mal Verständnis für deine Situation, oder? Völlig falsch. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Brüder und Schwestern, denn wer jemand Schlechtes nachsagt oder ihn verurteilt, der verstößt gegen Gottes Gesetz, anstatt es zu befolgen, spielt er sich als Richter auf. Wenn du mit jemandem ein Problem hast, einen Konflikt hast, dann um Himmels Willen besprich das mit dieser Person direkt. Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder sündigt oder gegen dich sündigt, statt andere übersetzt, dann geh zu ihm und stell ihn unter 44 Augen zur Rede. Fast, oder? Unter vier Augen. Nicht unter, unter vier Augen. Gang hier und sag, hey, wir haben ein Problem. Denn wenn jemand Schlechtes nachzeigt, oder im... Sorry, Falschvers. Wenn dein Bruder sündigt, dann geht's ihm und stell dich unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Das ist der Moment, Friede herzustellen. Unter vier Augen mit den Personen, die beteiligt sind. Der dritte Punkt. Such eine Lösung, die für alle stimmt. Das ist das Krasse, oder? Eine gemeint in zwei Lager, und die Leiter von der Achille haben die Lösung präsentiert, und da steht folgendes, Jakobus 6, Vers 5, mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Das ist das Geheimnis von der Spaltung zu verhindern. Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Ein Konflikt ist erst dann gelöst, oder Frieden ist erst dann wieder hergestellt, wenn die Lösung für alle stimmt. Was du aber jetzt musst wissen, es ist immer eine Kompromisslösung. Es ist immer eine Kompromisslösung. Aber dass wir herangehen und sagen, hey, weißt du, der Friede steht über allem. Wie können wir den Frieden wiederherstellen? Und was ist der Kompromiss, wo wir beide machen dass wir am Schluss beide sagen ja. Da stehen wir dahinter. Und der Friede ist wiederhergestellt. Und dann kommt der vierte Punkt. Ein gelöster Konflikt stärkt die Betroffenen. Oder in dem Fall hat die Gemeinde gestärkt. Da wird der ganze Konflikt beschrieben. Und dann der Abschlusssatz über dem Konflikt, wo da war, der die Gemeinde fast geschliessen hat, heisst, Apostelgeschichte 6, Vers 7, die Botschaft Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet, vor allem in Jerusalem nahm die Zahl der Gläubigen stark zu, vor allem dort, wo vorher fast eine Spaltung war, wo sie aber Frieden haben können schliessen miteinander, dort war ein riesiger Power von Gott da gewesen und in dieser Gemeinde hat es aufgeblüht und da hat Gott einen neuen, neuen Aufbruch geschenkt, neue Kraft in ihr gelegt. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir einen Konflikt haben, ist das nicht das Problem. Sondern es ist auch eine Chance da drin, etwas Neues zu erleben, eine Gottes Kraft zu erleben. Solange wir hingehen und sagen, wir suchen eine gemeinsame Lösung. Wir wollen den Frieden wiederherstellen. Und ich glaube, eine starke Gemeinde ist nicht eine Gemeinde, wo keinen Konflikt hat. Sondern eine starke Gemeinde ist eine Gemeinde, wo sagt, hey, wir sind bereit, Konflikts zu lösen. Und wir sind vor allem auch in der Lage, Konflikt lösen. Und ich will das auch mal als Behauptung aufstellen für Ehen. Ehen sind nicht den stark, wenn sie keine Lampe haben miteinander. Sondern Ehen sind den stark, wenn sie parat sind, Konflikt zu lösen. Und wenn sie in der Lage sind, Konflikt zu lösen. Und da braucht sie manchmal ein bisschen Hilfe oder Unterstützung, dass man eben auch in der Lage ist, den Konflikt zu lösen. Aber das macht eben auch Ehen stark, das macht Beziehungen stark, das macht auch ein stark. Jetzt kommen wir zum nächsten Konflikt, weil nicht alle Konflikte haben so ein Happy End, wie wir da gesehen haben, in der ersten Gemeinde. Wir reden miteinander über den bekanntesten Konflikt zwischen zwei Menschen in der Bibel, im Neuen Testament, in der Kille-Geschichte sozusagen, ähm, in der ersten Kille-Geschichte zumindest. Und das ist der Konflikt von Paulus und von Barnabas. Der Paulus kennen wir alle und von Paulus wissen wir, das ist ein Mann, ähm, vom Heiligen Geist erfüllt, gesegnet von Gott, viel Weisheit, also... Gegen den haben wir gar nicht aussetzen. Aber ich will auch den Barnabas ein bisschen schmackhaft machen, der auch beteiligt war an diesem Konflikt. Wir lesen da Botschafter 4, dass der Barnabas, der erscheint da das erste Mal, er hat zu der ersten Gemeinde gehört, er hat zu denen Menschen gehört, die, alles, was sie kennen, in die Gemeinde investiert haben, in das ganze Vermögen in die Gemeinde gegeben haben, ist er im Vorzeigen Christ gewesen. Die haben ihm übrigens den Namen Barnabas gegeben und das bedeutet der, der ermutigt tut. Also ist der Name, den er heute, in dieser ersten Gemeinde, das ist wirklich ganz ein ganz feiner Typ gewesen. Er ist später der Leiter von der Gemeinde in Antiochia. Und in Antiochia übrigens ist das erste Mal, wo die Menschen, die Jesus nachfolget, sind, Christen genannt worden sind. Das war in Antiochia. Gewesen. Also er steht der Leiter und da steht Folgendes über den Barnabas. Barnabas ermutigte die Gläubigen. Das ist, er ist war ermutigung Ermutiger. Gewesen, Fest und entschlossen, ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben. Er war ein vorbildlicher Mann, erfüllt vom Heiligen Geist und stark im Glauben. So begannen damals viele Menschen, Jesus dem Herrn zu vertrauen. Etwas später lesen wir, dass der Paulus und der Barnabas miteinander auf die erste Missionsreise gegangen sind. Das ist das Dream Team von Gott, oder? Zwei Männer vom Heiligen Geist erfüllt auf Missionsreise. Mikno haben Sie noch einen anderen Typ, der hat Johannes Markus geheissen. Der Johannes Markus hat allerdings auf dieser ersten Missionsreise aus irgendwelchen Gründen gesagt, da komme ich nicht mehr weiter. das passt nicht, das stimmt nicht, oder ich kann nicht, was auch immer. Auf jeden Fall, der Johannes Markus hat die erste Missionsreise abgebrochen, ist heimgegangen wieder, und der Paulus und der Barnabas sind in der Leige unterwegs in der ersten Missionsreise. Aber am Paulus ist das ziemlich schräg gekommen, dass der Johannes Markus wieder heimgegangen ist. Und da hat sich ein Konflikt abhand. Spötschen Städte, wo nämlich der Paulus und der Barnabas die zweite Missionsreise planten. Wir lesen das Apostelgeschichte 15, 36 bis 38. Nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf, lass uns noch einmal die Orte aufsuchen, auf denen wir die rettende Botschaft verkündet haben. Damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Barnabas war einverstanden, wollte aber Johannes Markus mitnehmen. Also er wir wieder wieder mitnehmen Doch Paulus war dagegen, denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter den Auftrag erfüllt. Also im Stichklok fühlt, oder? ihm, Mit dem sie gemeinsam aufgebrochen waren. Das ist die Situation. Und jetzt steht Vers 39 und 40. Sie stritten. Paulus und Barnabas, sie stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reisebegleiter Silas. Jetzt könnt ihr mir erklären, wie kann so etwas passieren? Zwei Männer, vom Heiligen Geist geführt, eingesetzt, gesegnet, bevollmächtigt, Streamteam von Gott hat dermaßen Lampen miteinander. Verstehen Sie noch, das war nicht ein kleiner Streit. Das ist nicht so, dass ich mal ein Lampen beim Nachtessen. Und am nächsten Tag, also komm, suche eine Lösung, Gott schon irgendwie. Nein, die haben keine Lösung mehr gefunden. So weit, dass der Paulus sagt, Weißt du was, dann nimmst du doch mit, aber ich komme nicht, ich nicht hin. Ich nehme das Silas. Und sie haben sich getrennt. Und ich nehme nach, nicht sehr nett, oder? Heftiger Streit steht in der Bibel, heftiger Streit, kein Einigung gefunden. Sondern eine Trennung hat es gegeben, wie kann so etwas passieren, wie Menschen auf dem Heiligen Geist geleitet sind. Ob sie den Konflikt später hin können lösen, das steht nicht in der Bibel. Aber ich habe gute Gründe, um davon auszugehen, dass sie später den Konflikt hin können lösen. Allerdings, wir lesen von keiner gemeinsamen Aktivität mehr von Barnabas und von Paulus. Die treten nicht mehr miteinander in Erscheinung. Ich gehe aber davon aus, dass es eine Lösung hat von dem Konflikt, weil der Markus, der ja der Grund war für den Konflikt wo der Paulus zeite, mit dem mache ich nie mehr etwas, der Markus... Der tritt plötzlich wieder Erscheinung in einer gemeinsamen Aktion mit dem Paulus. Im 2. Timotheus 4, Vers 11 können wir das nachlesen, wie der Markus wieder mit dem Paulus zusammen geschafft hat. Ist übrigens auch der Markus gewesen, der später das Markus-Evangelium geschrieben hat. Die Geschichte, die lehrt uns etwas. Konflikt passiert. Konflikt hat nichts damit zu tun, wie geistlich das man sind. Es schützt uns nicht. Erfüllt vom Heiligen Geist, wir können die Konflikte hier Der Mensch ist auch noch da, oder? Das Fleisch ist auch da. Paulus tut das recht differenzieren, oder? Das Fleisch ist auch da. Konflikt passiert. Es ist nicht nur einfach geistlich heile Welt, wo wir drin sind. Konflikt hat nichts damit zu tun, wie geistlich das man sind. Hinter der Geschichte steckt auch eine Botschaft. Dass es im Reich von Gott genug Platz hat, unterschiedliche Trente Wege zu gehen und immer noch das gemeinsame Ziel zu verfolgen, das Evangelium zu verbreiten, das Reich von Gott zu bauen. Die Geschichte im keine Stellung zu der Schuldfrage. Das ist doch oft unsere primäre Frage, die wir haben: Wer ist Schuld? Wer hat Recht? Der Paulus verzichtet oder zumindest die Bibel verzichtet darauf auf die Erklärung von schuld Schuldfrage, sondern bleibt einfach beim Statement: Sie gehen trennt die Rente weg. Und trotzdem sehen wir, dass Gott sein Sagen wieder hat. Die Geschichte lehrt uns, dass Konflikt Gott nicht hindern können, sein sich Richts bauen. Die Konflikt lehrt uns dass die heilende Kraft von Gott größer ist, als die zerstörende Kraft von Konflikt. Und vielleicht hast auch du auch Konflikte in deinem Leben, die etwas kaputt gemacht haben. Vielleicht hast du Konflikte in deinem Leben, wo etwas zerstört haben. Träume platzen lassen. Zukunftsträume vielleicht. Wunden hinterlassen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott... Auch da ein Gott von der Heiligung und von der Wiederherstellung ist. Wir werden nächste Woche auch sicher über den Aspekt von Vergebung reden. Was ich dir und mir heute mitgeben will. Das Ziel von Konfliktlösung ist Frieden zu stiften. Ganz wichtig. Das Ziel von Konfliktlösung ist Frieden zu stiften. Nicht zu gewinnen, nicht Recht zu bekommen. Was muss auch mit dem Bewusstsein Ungelöste Konflikt stehen unserer Gottesbeziehung im Weg. Demgegenüber sitzt ein gelöster Konflikt, dort wo wieder Frieden hergestellt wird, wird wie eine neue Kraft, auch eine neue geistliche Autorität von Gott freigesetzt. Wir dürfen nicht vergessen, Konflikt löst sich am besten sofort. Das ist wie bei rot wie flecken Wir Team essen und das Servierpersonal ist ein kleines Malheur passiert, so hinter meinem Rücken. Ein Stabler mit einem Eistee drauf und einer Rotweinflasche. Und der Eistee hat droht zu kippen. Und es ist wie im Film, oder? Wähle den Eistee heben, was nicht gelungen ist, sondern auf dem Rücken von der Sarah Eigenherr gelandet ist und die Rotweinflasche auf meinem Rücken gelandet ist. Heiko sofort waschen. Das es ist so, Konflikt. Je eitröchner das das ist, umso schwieriger, einen Konflikt zu lösen. Und ich würde noch nochmal sagen, die meisten von uns sind vermutlich schon gescheitert in Konflikt. Am Beispiel von Paulus und von Barnabas sehen wir, wie Gott trotz allem ein Kopf von Wiederherstellung ist. Auch wenn der Konflikt dazu geführt hat, oder man könnte sagen, vorerst dazu geführt hat, dass sie trennte Wege gegangen sind. Mit dem Barnabas sind sie die trennten Wege geblieben. Mit dem Markus, Johannes Markus, sind sie, ist er wieder zusammengekommen, der Paulus. Gott ist ein Kopf von Wiederherstellung, auch wenn Konflikte dazu führen, dass Menschen trennte Wege oder zeitweise es Wege gehen. Gottes Gnade, Gottes Gnade ist stärker als Zerstörungskraft von Konflikt. Das wollte ich euch mitgeben. Vor allem, weil wir heute einen Sonntag haben, wo wir vielleicht auch ganz ehrlich zurückschauen, wo stehe ich mit meiner Konfliktlösung. Was hat der Konflikt bei mir hinterlassen? Was haben sie mit mir gemacht? Gottes Gnade ist stärker. Weil du die zerstörende Kraft auch von Konflikt Wir stehen auf dem Bett miteinander. Jesus, wir danken dir, dass wir einfach das, ähm, Thema miteinander dürfen anschauen, in der Serie von der Gemeinschaft Die Gemeinschaft, die uns so viel bedeutet, wo es so viel wert ist. Und wir sehen auch, wie viel Kraft, wie viel zerstörerische Kraft in Konflikt innen liegt. Und wir haben das vielleicht selber erlebt, im eigenen Leben, was alles schon kaputt gegangen ist. Durch Konflikt. Ob das Ehen sind, ob das, ähm, Beziehungen sind, Freundschaften sind. Teufel ist es viel gelungen, wenn wir zurück schauen, einfach auch Schaden anzurichten. Und so werden wir uns an dem festheben, dass du ein Kopf von den knapp bist. Dass du den Weg an das Kreuz gegangen bist. Dass einfach Vergebung kann ausgesprochen werden. Dass Heilung kann passieren. Du bist ein Kopf vom Leben. Und das wird ich aussprechen über all diesen Konflikte, die vielleicht nicht gut gelaufen sind. Danke, Jesus, dürfen wir mit dir unterwegs sein. Danke, kennst du jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du kennst unsere Geschichte. Du kennst den Moment, wo wir Fehler gemacht haben. Wo es nicht gut ist. Und ich danke, dass ich einfach jetzt auch Vergebung aussprechen darf, Weil du ein Kopf von der Vergebung bist. Über diesen Moment. Und lass uns führen. Lass uns vorwärts gehen. Aber lass uns die Menschen sein. Lass uns ein neues Bild überkommen, was Konfliktlösung anbelangt. Dass wir anders umgehen. Dass wir den Mut haben, auch dort, wo es weh macht, sagen, nein, das Wort von Gott ist anders. Du, Gott, bist anders. Und du liebst Gemeinschaft, du liebst Beziehungen, du liebst Ehen. Und ich will, ich will unsere Gemeinde segnen. Ich will unsere Gemeinde segnen in der Gemeinschaft. Dass wir eine starke, tiefe Gemeinschaft eröffnet haben. Ich will Ehen segnen da inne. Das also ist starke Ehre dürfen sein. Nicht, weil kein Konflikt da sind, aber weil wir angehen und Konflikt auch anpacken, Konflikt lösen. Beziehungen, Freundschaften, ich will sie segnen. In Jesu Namen. Amen.